0: Bienvenidos a esta nueva edición de Podcast Rock and Roll Radio, producto de Radiónica desarrollado por quienes les hablan Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock y Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll. Bajo la producción de Juan Jaramillo, Nicolás Castillo y la grabación de Camilo Barón, el día de hoy traemos para ustedes un tema muy particular y recurrente para amantes del sonido rock y heavy metal en general, Iron Maiden y sus 40 años. Los amamos, han cambiado, son iguales, su sonido es vigente, eso y mucho más. Así que Andrés, eh, buenas tardes ¿Cómo va todo? ¿Y cuándo comenzó usted A escuchar a Maiden?
1: ¿Qué tal Héctor? ¿Qué tal queridos oyentes? Qué buena pregunta Y esta, antes de responderla de cuándo Le de, de, quiero decir que si usted Quisiera conocer en 1980 Un fan al 100% A un Maiden aquí en Bogotá Colombia en Chapinero, era Andrés Dura. Así de sencillo, concreto qué, qué locura Héctor Yo comencé a escuchar esto Tan pronto salió, y no por gracia Divina, no, ni por emisor ni por televisión, sino por buenos amigos, y tengo que nombrarlo en el podcast, gracias al señor José reverán que era un gran amigo mío, bueno yo tenía en ese momento, pues hagamos la cuenta, yo estaba por los 17, 17 no mentiras, como 14 años, okay. eh, el señor José reverán tenía en ese momento unos uh, 30, digamos, mm. entonces él, él fue el que llevó el disco a mi casa y me dijo, bueno hermano, ¿A usted le gusta Wild Snake? Ah, bueno. ¿A usted le gusta eh, Kiss? Ah, bueno. ¿Le gusta EasyDC? Bueno. Le va a Poner algo que le, que, que le va a gustar más. Y yo, ¿qué? ¿Qué le pasa? Está loco usted. Y sacó el disco Iron Maiden, lanzado en el 14 de abril de 1980, como usted bien lo dice, hace 40 años este disco tenía la connotación siguiente Héctor, y es que al igual que Metallica, innovó en el sonido del metal con el trash, Iron Maiden también innovó en el sonido del hard rock, que era lo que existía antes de Iron Maiden, que los acabo de mencionar ¿no? que eran AC/DC, Kiss mm -hmm. eh, Judas Priest, que... pero okay. pues el sonido de Iron, exacto, el sonido de Maiden era mucho más rápido, el tempo era mucho más rápido, influencias punk que los otros grupos estaban alejados de esto lógicamente porque pues gracias al, al punk salieron volando muchas bandas de, de, de hard rock y pues como bien ustedes saben lo que dictamina la historia fue el famoso New Wave of British Heavy Metal que trajo consigo a bandas como Maiden que volvieron de nuevo con el sonido metal al planeta Tierra y este es el puente de entrada Héctor el Iron Maiden de 14 de abril 1980 donde estaban Paul Diano en las voces Steve Harris como fundador del grupo y, y líder en el bajo Dave Murray en la guitarra Dennis Stranton en la guitarra y el señor Cliff Barr en la batería Cliff Burr
0: falleció Podcast Radiónica tiene en 1981 una reafirmación de lo que sería esa propuesta con el Killers. Tiene usted toda la razón,
1: mejor no lo puede usted describir. Segundo álbum de Iron Maiden es la refrendación de todo lo que dejó el primero y lo hizo de una manera fuerte, potente, tanto así que se desfogó el cantante. El, el señor Paul Diano aquí abusó del alcohol y la cocaína de una manera que fue despedido del grupo. El álbum fue grabado y producido por Martin Birch, también siendo uno de los mejores productores eh, eh, en la historia del rock duro ¿no? acá, como vuelvo y lo repito no existía el heavy metal antes de esto, así que el primer disco fue producido por Will Malone que pues, no tenía mucha connotación metalera mientras que si usted analiza los anaqueles de la historia del hard rock pesado y el metal eh, Martin Birch, sí era eh, el, el, el que tenía que darles un enfoque metalero a, a los Iron Maiden, cosa que lo logró con este Killer, segundo álbum de 1981, aquí y hay ya algunos cambios ¿no? Entra Adrian Smith en las Smith. guitarras y pues digamos Clifford continuaba como baterista
0: La producción de Maiden es muy muy rápida digamos en esos primeros años casi que van año con disco nuevo año con disco nuevo, no en vano es una agrupación que al día de hoy ha vendido más de 100 millones de copias, han hecho más de 2200 shows en vivo ya en escala profesional y creo que este number of the beast o número de la bestia sin lugar a dudas viene a marcar un punto también muy importante dentro de la popularización y pronto todo un, un, un Iron Maiden un poco más comercial, aun cuando los tildaban de satánicos por el nombre del álbum, ¿no? Pero fácilmente todo el mundo sabía quién era Maiden y todo el mundo cantaba ese 666 six, 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 The Number of the Beast. También por esta época,
1: Héctor, eh, recordemos que la gente que estaba detrás del grupo, pues sabía que no era 666 el mero demonio, sino era otro integrante del grupo llamado Derek Riggs, que era quien hacía las artes para Iron Maiden, un artista bien conocido por también haber... Eh, eh, nada más y nada menos, digamos, imprimido lo que se conoce como Eddie, la famosa mascota de Iron Maiden.
0: Y que los ha estado acompañando todo el tiempo, porque si bien la imagen del grupo ha crecido mucho en el mundo, creo que también todos los fanáticos tienen muy claro quién es Eddie, además porque lo han ido actualizando con el paso del tiempo. Este es un disco muy potente, sin lugar a dudas Andrés, también con un tour de apoyo destacado y un nivel de composición en donde se presentaba nuevamente el alto nivel que tenía incorporado en su composición musical a partir de, del señor Steve Harris y algo que no hemos mencionado hasta ahora pero que claramente marcaría también una gran diferencia y es la riqueza lírica que está incorporándole Bruce Dickinson a, al grupo. Sí,
1: es verdad, el, el número The Beast, que viene siendo el tercer álbum para Iron Maiden lanzado en 1982, digamos es un momento crítico para cualquier banda ¿no? Eh, cambiar de cantante, sí. eh, y le cuento que tuve el gusto de ver esta gira en la Florida y espectacular, yo creo que nunca lo olvidaré, la, las promociones radiales que se hicieron detrás del Nombre of the Beast, con los diálogos que usted sabe que están en las canciones algo que atrapaba y todo el mundo como usted decía, cantaba sex de Nombre of the Beast de una manera loca y digamos que eh, si los Beatles tuvieron la Beatlemania, acá una Iron Maiden
0: Mania <tose> Que vendría además a ser muy bien recibida por los fanáticos de tal forma Que yo creo que muchos se engancharon en lo que era un concepto totalmente compacto De historias, de rima, de prosa, de verso, de música, de solos, de estética visual Porque aparece justamente ese Peace of Mind Que transmitía también miedo para más de uno en 1984 Repitiendo la fórmula, no han parado desde que empezaron Si nos damos cuenta, perdóname, Peace of Mind en el 83 Y en donde Eddie está completamente loco y atado en un manicomio
1: sí Es así, es es, esa transformación de Eddie, según lo, los sketches, los momentos del grupo, eh, yo creo que han sido adaptados de una manera perfecta y por eso ha gustado tanto a través de los años esta mascota.
0: Y vienen composiciones tan fuertes eh, en ese sentido, como que encontramos tal vez, yo, yo me atrevo a decir, es que los, los sonidos de guitarra de ellos también para este entonces, los solos, los riffs, eran un balance muy completo entre algo potente, entre algo rápido, pero también muy, muy armonizado. Ese Flight of the Icarus, por ejemplo, sin lugar a dudas, o The Trooper, se convertirían en himnos, también también del grupo rápidamente.
1: Uf, Dios mío, usted lo ha dicho Héctor, el Peace of Mind de 1983, Qué soberbio ese disco. Eh, también ya dando la bienvenida a Nico McBrain como baterista, de nuevo Martin Birch en la producción Ingeniería y Mezcla, todos ellos hicieron un equipo perfecto perfecto Héctor, y este disco Peace of Mind mucha gente que dice que es el mejor en la carrera musical de ellos, para mí es difícil responder sí. esta pregunta si me la hacen, ¿no? pero por sí. esta época todos son tan buenos, pero este Peace of Mind es, es notable, y da el puente Héctor al Power Slave, que quiero adelantarme de una vez, porque es, podemos decir de, de mi época favorita, de Iron Maiden porque yo ya estaba viviendo en la ciudad de Los Ángeles entonces yo ya pude escuchar a través de las emisoras lo que se venía y compré con anterioridad a lo Tiquetes y me ahorré los dólares para comprar el programa, la camiseta. Eh, com, compré el famoso libro, no sé si usted recuerda, Running Free, que es eh, hasta la fecha la biografía autorizada de Iron Maiden. Todo el paquete completo, Héctor. Esto fue una presentación en el Long Beach Arena que pues, se llevó a, a Betamax en su momento, después en VHS. Hoy en día se puede adquirir en, en DVD, pero es de las de, de los de los conciertos más importantes en la historia del metal. Ese de Live After Death que hace parte, de como les digo de lo que fue el énfasis del álbum en estudio Power Slave de 1984, el famoso de las pirámides de Egipto y toda esa iconografía.
0: Es un álbum que además viene de alguna forma a presentar otro reto a nivel de composición, las canciones son muy compactas y seguiríamos en ese ritmo pues casi que a disco por año porque venimos a entrar en otra época supremamente importante también para el grupo Andy.
1: Somewhere in Time, sí señor. ¿Qué le puedo decir Héctor? Mejoré la fórmula, si estuve dentro del público... En el piso, en el concierto de Live After Death para el Power Slave 84 Recuerdo que para 1983, con un gran amigo que ya falleció tristemente Me invitó a primera fila, en ese famoso concierto donde están las manos infladas al frente eh, Son de esos conciertos que sentía las explosiones ¿Y qué le digo Héctor? Aquí comenzaron los cambios La emisora KNAC, eh, si programaba eh, Power Slave continuamente en el 84, en el 86 Se volvió la banda más importante del momento lejos por encima de cualquier otra con el in Time porque se volvió más amigable al oído, aquí ellos entran en, un, en una etapa diferente donde era difícil superarse y lo hicieron eh, haciendo el uso de guitarras sintetizadas, digamos eh, en la portada nomás ¿no? que, que está Eddie en el centro de, en downtown de Tokio. En una ciudad futurista además, ¿no? Sí, totalmente Sí, tan, sí como un Tokio futurista, sí, exactamente. Sí, de
0: ciencia ficción. ¿No siente usted que esa incorporación de teclados y demás lo hicieron un poquito más pop al grupo? Sí, claro que sí, lo hicieron un poco más pop al grupo, pero eh,
1: afortunadamente en este disco y en el Seven son o a Seven Zone lo llevan a un nivel que necesitaba el grupo, el grupo necesitaba reinventarse, no seguir con lo nuevo tenía que, ellos en este momento estaban siendo los el, el máximo acto del famoso Monsters of Rock recuerdo que estaban en esa época Megadeth, estaba Billy Rock, estaban un, 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 un Kiss, pero Iron Maiden eran los, los duros del paseo con este disco Seven Son para Seven Son que pues llevó las mismas bases de, de guitarras sintetizadas y, y de exploración, mucha gente no la fue con esto a mí no me fue tan mal Héctor yo mm -hmm. le cuento que estos discos especialmente el disco Somewhere in Time es de mis favoritos
0: yo creo que alcanzó a pasar para algunos eh, tal vez por la complejidad de composiciones nuevamente como por ejemplo Alexander the Great son canciones que presentan de alguna forma algo muy 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 particular o el Stranger in a Strange Land que creo que le dieron matices porque a mí me costó un poquito de trabajo pero no tanto le confieso como lo que vendría a los pocos años ya en 1988 con ese Seven Son of a Seventh Son en donde pues encontramos temas como ese Can I Play With Madness o The Evil That Men Do, donde eh, también siente uno que de pronto el grupo trató de llegarle a, a más personas o no sé si es que sencillamente habíamos escuchado ya tanto Maiden que nos parecía distinto el que ellos quisieran arriesgar algo.
1: Sí, no, eh, no tanto arriesgar, sino que querían más querían más seguidores, querían más, eh, eh, lo que le dije Héctor querían ser los, los headliners de los grandes sí, festivales sí. Y, y lo lograron lo lograron, ya, ya no era suficiente con llenar el Long Beach Arena de, de, de 40.000 personas, sino a ellos querían más y, y lo lograron, lo lograron en este momento, en 1988 lo lograron con creces, Iron Maiden, un momento espectacular en su historia.
0: Hay que destacar que dentro de todo lo que viene a hacer esta etapa hay cambios también en la alineación, hay diferencias de conceptos que van poco a poco madurándose y que de alguna manera estallarían más adelante poco a poco hacia el final de esta década y comienzo de la otra. Con No Prayer for the Dying en 1990 encontramos también otros matices muy claros de Maiden y unas diferencias importantes.
1: Sí, aunque sigue siendo el productor Martin Birch, como usted lo acaba de mencionar, la salida de Adrian, Adrian Smith, Smith del grupo fue definitiva. Eh la inclusión de Janet Gears fue definitiva Janet Gears, digamos venía de trabajar con la agrupación de Ian Gillan y con la agrupación White Spirit, es un disco donde el grupo ya regresa al sonido sin sintetizadores es un disco donde tienen más garra pero también ya comienza a haber mucho dinero, ¿no? y esto se, se siente en, en la composición que aquí comienza también a, a estancarse un poco.
0: A mí me parece por ejemplo, ahí, en este álbum faltaron los temas extensos, los temas largos, es un un disco claro. donde encuentra uno las canciones más dentro del estándar, digamos de 4 minutos de 4.30, digamos más como canciones y no óperas completas a las que nos tenía acostumbrados Iron Maiden y que bueno, encontrarían de todas maneras un resurgir a cierto sonido también eh, para lo que vendría a ser ese noveno álbum en estudio tomando muchos de esos matices Maiden oscuros, en lo que vendría a ser una parada importante de ahí para allá para el grupo eh, muy especial con lo que es ese Fear of the Dark
1: Este disco sí trae las canciones largas que usted quiere Sí. este disco sí podemos decir que es una superproducción a mi manera de ver, es el último gran álbum de Iron Maiden bueno, pues el brand new world también, pero digamos de este, sí. de este hilo que hemos venido llevando en este, en este podcast, me, me parece el disco más evolucionado, más hermoso, más además Héctor, que yo le tengo mucho aprecio porque eh, fui invitado por el sello Emi Music a lo que fue el lanzamiento del Fear of the Dark en, wow. en Caracas Venezuela, wow. entonces tuve el placer de estar allí con John Jairo Ricaurte estuvimos con los eh, miembros de Iron Maiden en, en Back Days nos firmaron los discos nos tomamos fotos nos hicieron cantar en una canción eh, eh, subir al escenario y cantarla wow. o sea to, todos los juguetes del ¿Qué caso canción?
0: ¿Qué canción eh, tenemos que saber Wasting Love Afraid to Shoot Strangers Be Quick or Be Dead Fear of the Dark o no era me un acuerdo. clásico era algún no clásico me, no, 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 me no me acuerdo pero, pero,
1: pero es fácil saberlo porque eh, lo que fue esta gira y la siguiente siempre hacían eso, eso no, no fue solo en el concierto que yo acudí sino que se hacía Hacían concursos a través de las emisoras y los ganadores tenían el chance de conocer al grupo en el camerino y cantar los coros de la canción que no sé si era Fright to so Strangers, From Here to Eternity, no recuerdo, pero, okay. pero sí fue muy emotivo esto para recordarlo toda la vida, Héctor.
0: Iron Maiden tiene 16 discos en estudio, 12 álbumes al vivo, 4 EPs, 7 compilaciones, 39 álbumes y hablamos entonces sumando todo esto, obviamente no alcanzaríamos en este podcast a verlos todos, pero creo que podemos cerrar con algo que usted alcanzó a mencionar muy fuerte para darle como una mirada muy general a toda una era, porque podríamos finalizar con ese Brave New World que tiene un episodio un poco oscuro, todavía más oscuro que ese Fear of the Dark, que viene a ser entre 1995 y 1998 el Factor X y ese Virtual. 12-11, sí, oscuro, eso es, ¿no?
1: Eso es, ese es un periodo bastante dramático, uh. bastante oscuro en el grupo. Eh, imagínense usted lo que es perder a Bruce Dickinson a como Dickinson. cantante, tener que incorporar a un Blaze Bailey que lo hacía muy bien con su propia agrupación Wolf Bane, ¿no? Eh, yo tengo todos los discos de Wolf Bane y me encantan, pero pues no sé, no nada. Es, eh, un, aquí sí un Bruce Dickinson es irreemplazable y todos nos dimos cuenta de esto cuando sucedió lo que sucedió. Así que, ¿qué, qué, qué digo yo, eh, recuerdos gratos en el Factor X o en el Virtual Eleven, que salió el Tino Asprilla en la portada del Virtual Eleven con, con el equipo de fútbol, bueno no, ah, yo no soy experto en fútbol pero... Sí, sí, sí. Si no pero no el... me
0: atrevo a decir el nombre del equipo porque no estoy seguro cuál era día ser de la liga italiana, me imagino pero no me arriesgo mucho más o de la liga no, inglesa, perdóneme inglesa, claro, inglesa, no, inglesa. claro, tenía claro. que ser con la liga inglesa
1: perdóneme. O sea, el Tino jugaba con el grupo, el equipo favorito de los, de los Iron Maiden, pero pues como yo no soy y tan conocedor de fútbol no, no. le podría
0: decir tampoco qué equipo es ahí nos metieron un gol afortunadamente <risa> afortunadamente ese gol especializarnos
1: sí. tanto en música no tenemos ni idea no. de cuál fue
0: el equipo no club, ahí sí, pecamos pecamos y trataré de recordarlo pero afortunadamente esta historia la vamos a finalizar el día de hoy con su álbum del año 2000 el inicio de un nuevo milenio el regreso de Bruce Dickinson y aquí una también un trabajo de guitarra muy especial porque regresa Diane Smith para ese Brave New World sí fue
1: una, un regreso con todas las de la ley eh, La carátula de nuevo por Derek Riggs Digamos que canciones como Wicker Man, de Silent Planet Dieron mucha radio Se escucharon por doquier Brain New World tuvo como soporte Nada más y nada menos que el lanzamiento En Rock en Rio en ese año bien pues el paquete con el propio video De esta magnánima presentación el disco, el disco revivió Iron Maiden Yo creo que le sirvió mucho Al grupo buscar un tope Sin Martin Birch Aquí está Kevin Chirley y Steve Harris en la producción. Le sirvió al grupo el receso de los dos discos anteriores con Blade Bailey, porque si usted se da cuenta, es un disco extenso, son 67 minutos de música. Me parece que, no sé, es, es un gran disco, es un gran disco, el Brand New World.
0: ¿Sería el último gran disco de Iron Maiden, no le parece? Sí, sí. sí ¿Cierto? Eh,
1: pues sí. Mi, mi último gran disco es Philip de the Dark, por lo que ya le dije, ¿no? Okay, por, lo okay. viene, por, por lo que viene el hilo del de, Number of the Beast Peace of Mind Slaves no, over in no Times paraban. And song, no, no, no paraban Entonces digamos El último fue filo de Dark Pero sí podemos decir Que el gran último álbum Fue Breath New World Lo que es el Dance of Death Del 2003 A Matter of Life and Death 2006 Final Frontier 2010 Y Book of Souls 2015 Son discos muy similares Con una fórmula eh, Muy maiden Que nadie lo duda Que son ellos Pero fíjese usted Que a diferencia De Judas Priest Que facturan Pues para los Que no son conocedores Para el mismo sonido heavy metal por decir algo, eh, ellos tuvieron mucho más actual su composición, Maiden eh, suena como un tractor metalero en, en discos de los años 2000, cosa que Maiden pues baja un poco la guardia con sus propios sonidos
0: agregaría solo dos cosas, una, creo que la propuesta de Maiden ha quedado muy consolidada en lo que ellos hacían y en ese sonido de heavy y ese heavy metal es el que ha permitido que mantengan eh, tal vez esa identidad tan fuerte y tan apasionada por muchos fanáticos alrededor del tiempo porque ahí nos quedaron debiendo, como usted bien dice agregaría que en plataformas digitales es terrible escuchar a Iron Maiden si bien hemos estado hablando de la calidad del sonido, creo que es uno de esos grupos en donde se da uno cuenta que escucharlos a través de plataformas comprimidas o de sonidos totalmente digitales es quitar darle la calidez a un grupo que prácticamente se encargó del desarrollo del género en otro tipo de sonoridades. Y lo último, el Newcastle era el equipo donde estaba el Tino Asprilla, ya. Ah, muy bien. <risa> en Inglaterra, en la Premier
1: Excellent.
0: Ya, no podíamos bueno, irnos me, con me, eso, sí, me, por lo menos. Importante
1: lo que usted dijo, Héctor, en cuanto a que eh, vamos a eh, por tiempo, lógicamente no podemos extendernos no, a lo que son el Dance of Death, al Marvel of Life and Death, el Final Frontier y el Book of Souls de 2015, y de hecho su más reciente, si no estoy mal, es el, el, el Book of Souls, de Estado en concierto, que se llama Book of Souls Live Chapter, se lanzó en 2017, ese vendría siendo lo más reciente de Maiden
0: Es interesante, pero no asombra, ahí dejamos la inquietud entonces para muchos fanáticos en lo que ha sido este podcast, solamente son opiniones somos eh, dos personas hablando de música que queremos compartir con todos los oyentes de Radiónica alrededor de temas y polémicas Andrés, eh, muchas gracias, creo que ha sido una excelente experiencia para celebrar los 40 de Maiden
1: Pero antes de esto, la, una pregunta sanguinaria Uf, a ver. ¿Cuál es su disco favorito de Maiden y qué video recomienda de ellos, yo respondo lo mío ya porque pues yo ya lo dije, ¿no? Por favor eh, mi disco, Sí, mi disco favorito de Iron Maiden es el Power Slave me encanta por lo que viví y recomiendo el Flight 666 el video, ¿no? que hizo Sam Doom en donde aparezco yo en los créditos porque pues, de una manera muy atenta ellos me invitaron a ser parte de este
0: Yo creo que por mi lado tendría un empate a nivel de discos entre ese Number of the Beast que fue realmente cuando comencé a escuchar algo de Maiden, fue inevitable porque era pues un fenómeno mundial y el Fear of the Dark que me parece un disco también muy amplio muy compacto que pude disfrutar mucho a nivel lírico como video mmm, no sé bueno el video de Fear of the Dark era en concierto creo que reunía un poco esa estética depurada también y muchas cosas uy no no pero en video yo creo que me quedo de conciertos completos con el Life After Death
1: sí ese es ese es, ese es eso. ese es mi Maiden no, Life ese After es. Death sí, no, sí, sí. no ese es ese es, es yo recomendé el Flight 66 porque es un buen documental ah, sí, pero sí, si vamos al mejor concierto de Maiden en video y en audio Live After Death de octubre del año 85.
0: Andrés, ha sido un placer una feliz tarde y que esto sea otro motivo para seguir celebrando la música que tanto nos gusta.
1: Eso espero, me ha encantado estar de nuevo con ustedes, Héctor y todos los que hacen posible que este podcast ustedes lo escuchen.
0: Radiónica y este ha sido una edición más de Podcast Rock and Roll Radio Es un buen momento para un Podcast Radiónica Podcast
1: Radio